0: Всем привет! Вы наверняка слышали про этот инструмент. Сегодня у нас история изобретателя Льва термина плачущая вилончель, шпионские устройства, жизни в США и советские лагеря. Как выступить перед Ленином, жениться на темнокожей танцовщице, подружиться с богемой Нью-Йорка и оказаться на рудниках Колымы? Василий Легейда для журнал во время визита в Москву в 1967 году музыкальному критику The New York Times Гарольду Шонбергу случайно удалось воскресить мертвеца. В московской консерватории американский журналист встретил и узнал льва термина, который еще до войны гастролировал по Америке и Европе с необычным изобретением – электрическим инструментом, который в честь создателя назвали термин «воксом». Тогда он превратился в культовую личность по обе стороны Атлантики. Но с 1938 года в Штатах о нем никто не слышал. Термин вернулся на родину при таких таинственных обстоятельствах, что в его похищении подозревали КГБ, а самого ученого большинство знакомых и почитателей за границей считали давно умершим. Спустя почти 30 лет он не только ожил, но и дал интервью Шонбергу. Оказалось, что после отъезда в СССР ученый подозревался в покушении на революционера Сергея Кирова, возил тачку с грунтом на Колыме и работал в Шарашке, НИИ тюремного типа под контролем НКВД. Начальство без понимания отнеслось к ажиотажу вокруг термина, который в то время занимался разработкой электронных инструментов в лаборатории акустики и звукозаписи при консерватории. Помощник ректора по хозяйственной части отчитала изобретателя за попытку использовать электричество в музыке, а распорядился избавиться от всех его вещей и уволил. Так термин пострадал от советской бюрократии и власти во второй раз. Несмотря на непонимание руководства, равнодушие широкой публики и трудностей, с которыми сталкивался изобретатель, он прожил удивительно полную жизнь. Обзавелся необычными знакомыми от Эйнштейна до Королева, побывал в разных уголках планеты и занимался любимым делом, независимо от обстоятельств. Хоть среди нью-йоркской богемы, хоть в качестве политзаключенного по надуманному обвинению на службе государства. Лев Термин родился в Санкт-Петербурге 28 августа 1896 года в семье известного юриста, потомка французских дворян Сергея Термина. Мать мальчика увлекалась искусством, занималась музыкой и рисованием. Оба родителя прекрасно играли на фортепиано. Лев также освоил инструмент, а затем поступил в консерваторию по классу виолончели. Однако даже больше, чем музыкой, он интересовался наукой. Проводил эксперименты с высокочастотными токами и магнитными полями, читал о наблюдениях за небесными телами, конструировал телескопы, ремонтировал часы и даже оборудовал домашнюю обсерваторию. После окончания гимназии Термин поступил в Петербургский университет одновременно на два факультета – физический и астрономический. Учился охотнее и способнее ровесников, даже сдал досрочные экзамены для четвертого курса, когда учился на третьем. Несмотря на опережение графика, закончить образование все равно не получилось. Вскоре термина призвали в армию и отправили на обучение военное инженерное училище, а затем в высшую офицерскую электротехническую школу. Его дочь Наталья рассказывала, что осенью 1917 года отец служил младшим офицером запаса в дивизии, которая обслуживала царско-сельскую радиостанцию под Петроградом. После Октябрьской революции термина направили в Москву на должность замначальника военно-радиотехнической лаборатории. Вскоре его снова перевели назначили заведующим лабораторией физико-технического института. Именно там, в 1919 году, Термин заметил, что разработанный им прибор для измерения электрической плотности газов отличается удивительной чувствительностью и издает странный звук в ответ на малейшие изменения емкости колебательного контура. Движение руки перед прибором вызывало причудливое колеблющееся звучание, которое из-за бестелесной природы могло показаться почти сверхъестественным. В профиле термина для NY Times Шонберг сравнивал термин Vox с виолончелью, которая потерялась в густом тумане и плачет, потому что не знает, как вернуться домой. «Зловещий пульсирующий звук», — добавил журналист. Я работал со специальным ламповым генератором и подумал, что на этом принципе интересно попробовать сделать музыкальный инструмент. Решил, что при изменении электрического поля можно изменять частоту в пространстве и сделал такое вот устройство. Показал некоторым коллегам. Это попало в газеты. Моя работа впервые вызвала такой интерес. На протяжении двух следующих лет он дорабатывал изобретение, которое сначала назвал эфиротоном потому что при игре на нем музыка раздавалась как бы ниоткуда, из эфира. Термин Vox до сих пор единственный музыкальный инструмент, на котором играют движениями рук в воздухе без прикосновения к клавишам или струнам. Правая рука движется от плеча к металлической вертикальной антенне, меняет высоту звука, получается своеобразный пространственный гриф. Левая рука поднимается и опускается над горизонтальной антенной и регулирует громкость. В итоге любое движение превращается в музыку. В ноябре 1920 года Термин дал первый концерт в Политехническом институте, а 5 октября 21 его инструмент представили на Всероссийском электротехническом съезде. Ученый прославился. В газетах его изобретение назвали термин «воксом» — музыкальным трактором, который пришел на смену Сахе. Рассказы об электронном чуде дошли до Владимира Ленина. Вскоре ученого пригласили в Кремль. Там термину предстояло показать два изобретения – термин «вокс» и сигнализацию, которая подавала звуковой сигнал при приближении человека к определенному объекту. Обе разработки произвели огромное впечатление на председателя Совета народных комиссаров. Охранную систему подсоединили к вазе с цветами. Когда сопровождавший Ленина военный подкрался к ней на расстоянии метра, раздался громкий звонок. Затем «Термин» исполнил на электронном инструменте романс «Жаворонок» к Глинке под аккомпанемент личного секретаря-вождя и опытной пианистки Лидии Фатиевой. Ленин тоже заходил сыграть. «Термин» встал сзади, взял его за руки и руководил движениями. Восхищенный политик санкционировал турные «Термина» по стране, чтобы во всех регионах представили потенциал и возможности электричества. До конца жизни ученый остался под огромным впечатлением от встречи с Лениным. Ему очень понравилось, и все остальные аплодировали. Мы много разговаривали, он хорошо относился ко мне и разбирался в музыкальных вопросах. Владимир Ильич сказал, чтобы, если будет нужно, я позвонил ему в Кремль, и он мне поможет. Однако он умер через год, и больше мы не увиделись. После смерти вождя изобретатель чуть не забросил электромеханику ради крионики, набиравшей популярности технологии заморозки людей и животных в надежде, что в будущем их получится вернуть к жизни. Однако поставить эксперимент над телом Ленина не получилось. Врачи уже извлекли и заспиртовали органы покойного. Ментор термина физик Абрам Иоффе, посоветовал молодому подопечному не размениваться на другие темы и завершить образование, прерванное из-за войны. К тому времени ученый уже женился на Екатерине Константиновой, сестре своего сослуживца по радиостанции. Она не особо интересовалась ни принципами работы термин «Воукса», ни остальными проектами мужа. В 1926 году термин добился очередного значительного успеха. Разработал аппарат, который передавал изображение из одной комнаты на экран в другую. Он оказался пионером не только в электронной музыке, но и в телевидении. Изобретение позволяло проецировать изображение лица и движение человека на большом расстоянии. Триумфальная презентация системы дальновидения позволила термину «наконец получить диплом». Вскоре сотрудники Совета по труду и обороне заказали у него улучшенную версию прибора, которая подошла бы для охраны советских границ. Показ проекта прошел успешно и привлек множество известных зрителей. Презентацию посетили Семен Будевный, Григорий Орджоникидзе и Михаил Тухачевский, а комиссию по приемке возглавлял Клим Ворошилов политики и чиновники находились под таким впечатлением от достижений термина, что разрешили ему показать некоторые разработки в других странах. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей особо настаивало на том, что термин «вокс» заслуживает международного внимания. Осенью 1927 года изобретатель отправился с инструментом на всемирную музыкальную выставку во Франкфурт-на-Майне, Екатерине в качестве меры предосторожности выезд запретили, чтобы у мужа не возникло соблазна остаться в Европе. Мнение о затянувшейся командировке Термина за рубеж расходится. Американский композитор и автор книги «Термин. Эфирная музыка и шпионаж» Альберт Глинский считал, что изобретателя изначально отпустили в Германию с особой миссией собирать данные о технологиях, пока иностранцы восхищаются термин «воксом». Это был отличный ход, пишет Глинский. Всех настолько завораживала его способность создавать музыку из воздуха, что у него появился доступ к производственным объектам, патентным бюро и важным данным. Сам термин даже в старости не распространялся о возможном сотрудничестве со спецслужбами, хотя его правнук Петр скептически относится к версии о тайной деятельности предка. Он был слишком известным человеком, чтобы заниматься шпионажем. К тому же термин приехал в Америку, не зная английского языка и не скрывая связи с коммунистической партией. Вся история про шпионаж началась в конце 80-х, потому что какой-то журналист решил, что так рассказать термине получится эффектнее. Родственники и биографы сходятся в одном. Иностранцев экзотичный загадочный инструмент впечатлил не меньше, чем граждан СССР. Осенью 1927 -го года, после выступлений в Берлине, Кельне, Дрездене, Лондоне и Париже, советское руководство пошло на беспрецедентный шаг. Не вызвало ценного кадра обратно, а организовало продолжение тура за океаном. 14 декабря термин отправился в США на трансатлантическом лайнере «Маджестик». В Нью-Йорке новости о советском изобретателе быстро распространились среди творческой элиты – Термин обосновался в крупном доме с мастерской и студией на Манхэйтене, где его посещали гости из разных сфер, от ученых и интеллектуалов до музыкантов и художников. Одним из них был лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн. Знаменитый физик впервые услышал удивительный инструмент еще в Берлине и теперь не упустил случая поближе познакомиться с его создателем. Термин вспоминал, что Эйнштейн особенно интересовался связью между музыкой и светом, цветом, геометрическими фигурами. Он даже попросил разрешения заниматься в лаборатории у изобретателя, а тот подобрал для немца ассистентку, которая умела рисовать. Они часто виделись, но общих тем оказалось не так много. Эйнштейн занимался теоретической физикой, а для термина важно было воплотить ту или иную идею в реальности. В Нью-Йорке он не только показывал термин «вокс», но и работал над новыми изобретениями. Одно из американских творений советского ученого Терпситон предвосхитило развитие танцевальной музыки. Новый инструмент реагировал на движение не только рук, но и всего тела, так что танцуя, человек создавал мелодию. В 1931-м термин разработал для композитора-авангардиста Генри Коуэлла «Ритмикон» – первую мере ритм-машину. Советские власти разрешили ему остаться в Штатах и даже отпустили к нему жену. Вероятно, даже если изобретатель не занимался шпионажем напрямую, его донесения о жизни, науке и влиятельных бизнесменах в Нью-Йорке представляли огромную ценность для спецслужб СССР. Мечтавшая о медицинской карьере супруга поступила в медицинский колледж за пределами города и навещала мужа раз в неделю некоторые изобретения термина не имели никакого отношения к музыке. После похищения и убийства сына прославленного авиатора Чарльза Линберга он представил электрическую сигнализацию, которая подсоединялась к детской кроватке, а чуть позже выиграл контракт на разработку металлодетекторов в американских тюрьмах, в том числе в Синг-Синг и Алькатрасе. Ходили слухи, что иностранный гость заработал в Штатах огромное состояние и общается с представителями Элиты, Генри Фордом, Джоном Рокфеллером, Чарли Чаплином и Дуайтом Эйзенхауэром. Еще большую популярность и богатство сулило соглашение на производство терминвуксов с компанией Radio Corporation of America стоимостью 100 тысяч долларов. По словам музыкального историка Тревора Пинча, RCA рекламировала экзотический инструмент как технологическое чудо, которое подвластно каждому. Достаточно нескольких часов свободного времени и минимального слуха, чтобы овладеть изобретением термина. Они считали, что термин бокс пришел на смену громоздким фортепиано. Любой, кто умел махать руками или насвистывать в такт, теперь получит возможность творить музыку у себя дома. Производители предвкушали музыкальную революцию, но такой подход оказался самонадеянным. В сентябре 29 -го года термин Vox впервые появился в продаже по довольно высокой цене 220 долларов за штуку. Для сравнения, радиоприемник стоил 30 долларов. Всего месяц спустя биржевой крах Уолл-стрит ознаменовал начало Великой депрессии, и совсем скоро термин Vox превратился для большинства американцев в недостижимую роскошь. К тому же играть на революционном инструменте оказалось совсем не так легко, как обещали в магазинах. Требовалось сочетание таланта, техники и упорства. Причем даже самым успешным энтузиастам не всегда приходилось по вкусу экзотическое звучание. Это то же самое, что иметь пианино, где размер клавиш меняется каждый раз, когда вы садитесь играть. Так что вы не знали, как далеко друг от друга нужно держать пальцы, чтобы попасть в ноты. Но, как вы понимаете, большая часть гонорара за термин «воксы» прошла мимо их создателя. Деньги приходилось отправлять в СССР. Неудачные вложения усугубили финансовые проблемы термина. Загадочный иностранец обеднел буквально за несколько месяцев. К трудностям с деньгами добавились личные проблемы. Однажды к нему пришел человек с немецким акцентом и попросил развестись с Катей, потому что они любят друг друга. А расстроенный ученый ответил, что не может принять такое важное решение за секунду. После ухода нового знакомого он попытался связаться с женой. Но Таня не отвечала: несколько дней спустя из советского консульства прислали журнал, издаваемый немецкими профашистскими организациями. В одной из статей говорилось, что жена русского изобретателя Льва Термина интересуется деятельностью фашистов в Америке, но сам Термен не хочет жертвовать деньги. Вероятно, потому что он еврей. Представители СССР в США объяснили ученому, что такая ситуация вредит международным отношениям и потребовали немедленно развестись. Термин вспоминал, что его жена отрицала участие в радикальных организациях. Он не знал из-за чего точно, то ли из-за интрижки с немцем, то ли действительно из-за участия фашистов, но вскоре брак официально распался. Одно оставалось неизменным. Термин по-прежнему много рассказывал о своем главном инструменте и пытался популяризировать его в Штатах. Одной из энтузиасток, посещавших его лекции, оказалась участница образованной в 1934 году американской негритянской балетной труппы Лавиния Уильямс. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, у молодой танцовщицы и ученого начался бурный роман. В 1938 термин решился на практически уникальный шаг для США того времени: Жился на представительнице другой расы. Российская исполнительница на термин воксе и композитор Лидия Кавина отмечает, что после этого события многие спонсоры отвернулись от изобретателя, а влиятельные знакомые перестали с ним общаться. Но в любом случае, термин прожил в Словении всего несколько месяцев, в том же году, он при загадочных обстоятельствах вернулся на родину. Американские знакомые и журналисты предполагали, что его выкрали агенты КГБ. Сам ученый утверждал, что решение связано исключительно с желанием помочь СССР. В газетах все чаще прогнозировали новую войну. И термин якобы не захотел оставаться за океаном. На протяжении года он упрашивал руководство отпустить его из Штатов, хотя чиновников его деятельность полностью устраивала. Хотя реальное объяснение может быть прозаичнее. У изобретателя накопилось слишком много долгов. Срочное возвращение в Советский Союз позволяло избавиться от кредиторов. Никто не заставил бы его платить по счетам через океан. «Его не похитили, все не настолько загадочно», — уверен биограф Термина Глинский. У ФБР было досье на него, ему не хватало денег, и он выдохся. Но подробности отъезда Термина едва ли прояснятся. Уже в 1938 он покинул США без жены и с тремя тоннами оборудования, после чего пропал для остального мира на 29 лет. Как бы то ни было, Термина назначили помощником капитана теплохода «Старый большевик», и в этом качестве он вернулся в СССР. Но за 11 лет его отсутствия в стране много изменилось. «Оказалось, что некоторые уже арестованы за то, что имели другие мнения», — удивился ученый. «До того, как меня назначить куда-нибудь, решили полностью выяснить, чем я занимаюсь. Для этой цели меня посадили в тюрьму». Жену Термина обещали вывести в Советский Союз через пару недель после него. Но этого не произошло. Лавиния долгое время считала мужа погибшим и после нескольких лет ожидания завела новую семью. Точную причину ареста так и не объяснили никому, включая термина. После нескольких допросов следователи вежливо поблагодарили арестанта за сотрудничество. Он рассчитывал на скорое освобождение, а затем неожиданно узнал, что отправляется на работы в Сибирь. Ему инкриминировали популярное в то время обвинение убийство Кирова. Якобы совершить это преступление планировалось лучом из-за океана. Луч должен был направить лев термин, а отразиться этот луч должен был в маятнике Фуко, в которой, согласно обвинению, астрономы заложили фугас. Каким образом маятник Фуко оказался в Пулковской обсерватории, который должен был осматривать Киров, остается секретом. Но фантазию следователей это не остановило. Впрочем, это было время безумных обвинений. Никого не волновало, насколько они совпадают с реальностью. Сообщает нам Петр Термин, правну Льва Термина. В 1939-м термина приговорили к восьми годам в лагерях по обвинению в сотрудничестве с фашистской организацией. Внезапно аристократический изобретатель оказался вынужден таскать тачки с мерзлым грунтом. Он применил фантазию и научный подход даже в таких условиях. Разработал деревянный монорельс, который в несколько раз увеличил производительность бригады и организовал оркестр из заключенных. Неизвестно, как долго Термин продержался бы на Колымских рудниках, но его спасли угрозы войны и напряженная политическая обстановка. Примерно год спустя Льва перевели в Шарашку, закрытую лабораторию при НКВД, в которой работали попавшие под репрессии физики, химики, инженеры. Термин пользовался расположением известного авиаконструктора Туполева, а в подчинение к нему попал Сергей Королев. Первое время создатель термин Vox занимался авиационными технологиями, а затем сосредоточился на разработке подслушивающих устройств. Одно из его изобретений оказалось особенно полезным для советских спецслужб. Оно позволяло следить за разговорами в помещениях с далекого расстояния благодаря микроволновому излучению и резонатору, который работал как микрофон. Система, не требовавшую дополнительного питания, вмонтировали в резной герб США. Уже после войны, в феврале 1945 -го года, делегация пионеров преподнесла этот подарок сюрпризом американскому послу в СССР Уильяму Авералу Гарриману, который коллекционировал изделия из редких пород дерева. Фальшивный дипломат повесил орла у себя в кабинете. С тех пор и до 52 года, когда прослушку раскрыли, советские агенты знали все о работе Гарримана. В 1960 году американская делегация продемонстрировала советское устройство на заседании ООН в качестве доказательства шпионажа. Следующее творение термина работало еще более нестандартно. Не требовалось никаких вспомогательных устройств внутри помещения, а прослушивать разговоры можно было благодаря акустической технологии, фиксировавшей колебания оконных стекол зданий. За это изобретение ученый удостоился сталинской премии первой степени, хотя по-прежнему считался заключенным. Окна комнат становятся как бы микрофонами, они тоже при разговоре дрожат. Усиление вибрации стекол может переходить как микрофонное действие для слушателей. Эта разработка произвела очень хорошее впечатление. Обо мне составили бумажку Сталину, но сумму премии прописали меньше, чем обычно. Сталин сам зачеркнул и написал сумму вдвое больше. Я получил квартиру в новом доме, мебель, премию и жену. Но воссоединиться в Словении так и не позволили. В 1947 м термин женился на Марии Гущиной, студентке, которая была младше его на 25 лет, и работала секретарем в той же лаборатории. В следующем году у пары родились дочери Елена и Наталья. Третий брак изобретателя оказался самым долгим и продлился до смерти Гущиной в 1970 м Заниматься наукой на свободе оказалось сложнее, чем в заключении. Приходилось угождать начальству и постоянно подтверждать свою квалификацию. Термину это удалось. Он продолжил работу в НИИ, который отчитывался перед КГБ до начала 60-х. Затем вышел на пенсию, но вскоре устроился в лабораторию акустики при Московской консерватории. Именно там он столкнулся с американским журналистом Шонбергом. Опубликованное интервью возродило интерес к термину в США и вызвало скандал в СССР. С тех пор и до конца жизни изобретатель с огромным трудом отстаивал право создавать и популяризировать причудливые электронные инструменты, исследует акустические эффекты и природу звука. Он занимал должность механика на кафедре акустики физического факультета МГУ, но не получал ни материальной поддержки, ни хотя бы формального одобрения своей деятельности. Разные руководящие инстанции неоднократно отказывали ему на просьбу выделить отдельную лабораторию и зал для демонстрации музыкальных изобретений. Только в конце 80-х 90-летнему ученому позволили публично выступать, хотя значение термина «вокс» для электронной музыки по-прежнему почти не говорили. Термен с дочерью Натальей дали концерты в Москве, Ленинграде, Казани и прибалтийских городах, а в 89-м посетили Францию, Швецию, Нидерланды и США. После подачи заявления в Союз композиторов на оформление документов в Америку начали поступать угрозы в адрес дедушки и всей семьи. Приезжали какие-то странные люди и требовали открыть дверь. Разгромили его комнату-лабораторию недалеко от МГУ. Организовали термин «центр» при Московской консерватории за спиной у Льва Термина. Центр расположился в бывшем помещении лаборатории музыкальной акустики, откуда его выгнали в 60-е. Лев Сергеевич воспринял это как планомер, травлю и желание спекулировать на его имени. Мария Термин, внучка Льва Термина. В ноябре 93-го 97-летний изобретатель скончался в Москве. Под конец жизни термин критически относился к возможностям развития термин вокса в России, в отличие от Америки, где многие специалисты восхищались его работой и считали родоначальником электронной музыки. Прищудливое звучание инструмента использовали в саундтреках к завороженному Альфреда Хичкока и культовому научно-фантастическому фильму «День, когда остановилась земля». В других странах термин «вокс» распространился одновременно с развитием психоделического и прогрессивного рока в конце 60-х. Один из лидеров «The Rolling Stones» Брайан Джонс играл на инструменте термина на альбомах «Between the Buttons» и «The Satanic Majesty's Request». В 1969-м термин «вокс» заволучал на хите Led Zeppelin Whole Love». The Beach Boys не использовали сам инструмент, но имитировали его в своем самом известном треке Good Vibrations. В детстве терминвоксом увлекался другой изобретатель Роберт Мук, создатель модульного синтезатора, благодаря которому электронная музыка превратилась из экспериментального направления в массовый жанр. В середине 50-х Мук вместе с отцом основал семейную компанию Muck Co. Они собирали вручную и продавали терминвоксы, которые в то время не производились в США. Десять лет спустя Роберт превратился в крупного бизнесмена и разбогател благодаря синтезатору, но на протяжении всей жизни оставался преданным поклонником термина «вокса». Уже после смерти термина его изобретение обрело новую популярность благодаря экспериментам Radiohead, Head и Nine Inch Nails. Мук умер в 2005. -м. Но его компания даже после смерти создателя отдала дань памяти термину. В 2014 выпустила в продажу термини упрощенную версию термин вокса, которая подходила для начинающих музыкантов. Еще 20 лет назад было практически невозможно найти исполнителей, которые специализировались бы на терминвоксе. Сейчас у нас тысячи инструментов и столько же исполнителей разного уровня. С терминвоксом я каждый день открываю что-то новое. Мы до сих пор не знаем всего об этом инструменте. Лидия Кавина, российская исполнительница на терминвоксе и композитор. Термин прожил почти весь XX век и не обрел массовой славы, но оставил обширное и уважаемое наследие. Его можно считать одновременно свидетелем самого мрачного столетия в истории, олицетворением творческой энергии и примером научной самоотверженности. Он застал практически все ключевые события эпохи, а иногда оказывался в их эпицентре но неизменно сосредотачивался только на том, что имело значение. Для него на первом плане всегда оставались изобретения и музыка.